0: ¿Cuántas veces nos han dicho nuestros papás y abuelos que cuidemos de nuestra salud? Me atrevería a decir que centenares. Que les hayamos hecho caso o no es otra cuestión. Pero de lo que no cabe duda alguna es que la pandemia nos ha mentalizado a todos sobre la importancia de la salud. Es por eso que hoy nos complace compartir con ustedes el nacimiento de Cuida tu Salud, el primer podcast de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Este Será un espacio donde aprenderemos muchísimo de la mano de los doctores de la Fundación, quienes nos hablarán sobre dolencias, cuidados, prevención, enfermedades y muchos otros temas más. Y a ustedes, a través de nuestras redes sociales, los invitamos a que nos sugieran algunos de ellos. En este primer episodio nos acompañará el Dr. Henry Gallardo, director de la Fundación desde 2011 y quien carga sobre su espalda la enorme responsabilidad de liderar a esta institución en uno de los momentos más difíciles para la humanidad en los últimos 100 años. Doctor Gallardo,
1: bienvenido. Muchísimas gracias, Diego. Es un privilegio estar acá y ojalá podamos mandar unos mensajes de optimismo y esperanza siempre para la sociedad colombiana y para todos los equipos que trabajan tanto en salud en esta etapa.
0: Usted estudió Medicina, realizó posgrados en Administración de Salud, Gerencia Hospitalaria y en Planeación de Servicios de Salud. Lleva 15 años en esta gran
1: institución. Ahora, en estos momentos, ¿en qué consiste su trabajo? Mi trabajo en la Fundación básicamente tiene que ver con Servir, que creo que es la vocación que más me mueve a mí en la vida, y es atender necesidades de la gente, poder acompañar su recuperación en salud, y, y tratar de que la sociedad como un todo tenga mejores desenlaces para que el desarrollo mismo del país se haga de manera dinámica y contundente. Salud es muy importante para eso y creo firmemente que eso es lo que tenemos que hacer las personas que estamos en el sector.
0: En los últimos 15 años, los cambios en la humanidad han sido vertiginosos. ¿Qué tanto ha cambiado la fundación en este marco de tiempo?
1: La Fundación ha hecho un trabajo muy fuerte en evolución de su, su, su estrategia, siempre respetando la historia. Es muy lindo porque lo que ha sucedido en la evolución de esta organización, que es sin ánimo de lucro, es ir construyendo sobre lo construido. Y eso es magnífico en una organización, eso es algo eh, de demostrar. Eh, en, en estos 15 años, en la etapa que yo he vivido, pues básicamente lo que hemos es generar una estrategia que hemos llamado de generación de valor superior. Lo que queremos es cumplir con ese propósito de influir e impactar positivamente en la salud desde la perspectiva integral de individuos y comunidades. Y esa estrategia de valor nos habilita para entregar mejores desenlaces clínicos, para cambiar y mejorar sistemáticamente la experiencia de pacientes y familias, en un marco siempre de eficiencia. Y posiblemente ese ha sido de las evoluciones más grandes. Eso ha implicado evolucionar la cultura organizacional, eso ha implicado organizarnos mejor de cara a siempre tener una atención segura de alta calidad, con una infraestructura dinámica que evoluciona y que responde a las expectativas de las personas y siempre con la tecnología correcta. En salud pensar en la tecnología es fundamental para lograr impactar positivamente la salud de las personas.
0: Pero, doctor Gallardo, ¿la pandemia no dio al traste con todas las acciones que venían implementando?
1: Es, esa pregunta es lindísima, Diego, porque la, lo primero que hicimos nosotros terminando febrero del año 2020, cuando la pandemia todavía no estaba presente en Colombia, pero estaba dando sus inicios en el mundo, la, la primera decisión que tomamos fue tener un plan de respuesta para ayudarle al país a mitigar el impacto de la pandemia que venía y para reorganizarnos internamente. Con una característica, y es que dijimos, vamos a ser ambidiestros. No vamos a abandonar nuestros planes estratégicos y lo que venimos haciendo, y mucho menos vamos a abandonar a los pacientes que van a requerir atención en sus condiciones usuales. Pero sobre ese plan vamos a tener uno paralelo, y ahí viene la palabra ambidiestro nuevamente, para atender y mitigar la pandemia. Ese plan tiene seis pilares de acción que hemos mantenido durante estos casi dos años de pandemia que ya llevamos. Eh, el principal pilar, el primero de ellos, se denominó cuidar a los que cuidan. Es fundamental que nosotros cuidemos a los equipos de trabajo para poder atender los pacientes que están siendo impactados por la pandemia. ¿A quién
0: ¿Se está refiriendo a cuidar al equipo médico, a los enfermeros, a los
1: ejecutivos, eh, a, 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 todo, a todos los, los empleados de la fundación? Sí, señor. Exactamente de eso se trata. Se trata de cuidar a la comunidad que trabaja en la organización, porque no solamente son colaboradores directos, sino hay servicios tercerizados, hay proveedores, hay aliados. Y lo que dijimos es, hay que cuidar a ese grupo para poder responderle a la sociedad si se nos enferma o se afecta este grupo humano, pues va a ser muy difícil que nosotros respondamos de manera adecuada a los retos que implica la pandemia y los retos usuales de nuestra estrategia. Esto sale a
0: raíz del COVID, no lo tenían, o, sea, o, o, o lo tenían pensado y el COVID lo
1: aceleró. Lo que sucedió es que nosotros seamos un, una estrategia de bienestar muy buena. Yo me siento muy orgulloso de lo que teníamos antes de la pandemia, pero claramente la pandemia trae unos nuevos riesgos y unas nuevas situaciones y unas nuevas realidades que implica que uno tenga que esforzarse muchísimo más por su grupo humano. Y eso fue lo que hicimos. Eh, el grupo de gestión humana, el grupo de salud mental, dirección médica, dirección de enfermería, la dirección del hospital, todos volcados alrededor de crear un plan que fuera contundente en la protección de las personas. Déjenme darle un ejemplo muy sencillo de lo que pasa. Los individuos empezamos a tener angustia porque tenemos a cargo una serie de personas con COVID positivo. Antes de tener la vacuna, pues allí había unas angustias, allá hay unos miedos. ¿Me voy a contagiar yo? ¿Voy a llevar el contagio a mi casa? ¿Y eso cómo se maneja? Pues con ayuda desde la organización. Uno no puede dejar a las personas a la deriva con sus, con sus angustias cuando está sirviéndole al país. Es nuestra obligación protegerlos. Eh, cuando empezó la pandemia empezaron a escasear una serie de elementos. Nosotros conseguimos elementos al máximo para proteger físicamente el contagio a los individuos. Siempre mascarillas, vestidos adecuados, todos los elementos de protección, reentrenamiento en protocolos, reorganización de los protocolos mismos, de tal manera que nos sintiéramos protegidos individual y colectivamente. En medio de tanta
0: responsabilidad y con unas cargas de estrés tan
1: elevadas, ¿en qué momento descansan ustedes? La verdad es que este año y medio no hemos parado. Esto ha sido 7 por 24, con un esfuerzo más allá de lo usual, donde el balance eh, vida familiar, personal, pues claramente se tenía que afectar y donde las horas de sueño pues disminuyeron y las angustias claramente aumentaron. Pero es una cosa muy linda porque es un esfuerzo adicional, es un esfuerzo máximo diría yo, pero que tiene una retribución espectacular y es que la Fundación no ha hecho sino servir y los números que hoy le presentamos a la sociedad son magníficos. Hemos atendido muchísima gente, no solamente en el hospital, sino en la comunidad misma, a través de plataformas digitales, a través de nuestros esfuerzos en salud poblacional. Hemos ido a muchos departamentos a hacer alianzas con el sector público y privado para ayudar en la estrategia de mitigación, de cómo hacer más seguimiento a las personas contagiadas, cómo contener el contagio, cómo educar más, cómo comunicar mejor, cómo aprender colectivamente a gestionar los riesgos. Y otro tanto ha hecho educación. Educación se transformó digitalmente y seguimos entregando Conocimiento y recibiendo conocimiento a través de esa estrategia.
0: ¿Cuáles han sido los momentos más duros
1: eh, que usted vivió en el último año y medio? Yo creo que las tres olas han llegado a momentos muy fuertes, de, de mucha presión sobre el grupo directivo, pero sobre todo el grupo humano de la, de la Fundación. Eh, eh, esos momentos generan una presión muy alta eh, en la operación misma de nuestro trabajo. Y hay que hacer un esfuerzo deliberado por mantener el ánimo y siempre la esperanza y el optimismo en la gestión que se hace. Eh, nos angustia mucho lo que pasa en el país en general. Finalmente la Fundación ha logrado navegar bastante bien este proceso, que ha sido muy duro. Pero, pero el, el país preocupa porque esto no ha parado. Y tenemos que hacer una gestión todavía más fuerte, colectiva y solidaria para asegurar que al país le va mejor que mitigamos la pandemia, que no nos afectamos en lo social y en lo económico, que las personas vuelven rápidamente a hacer lo que les gusta. Yo creo que eso es lo que le va a dar sostenibilidad y futuro al país en general y esa es una de las preocupaciones grandes. Internamente, pues ha habido 20.000 decisiones que hemos tenido que tomar, eh, unas fuertes que tomamos en abril y mayo del año pasado eh, relacionadas con contención de costos y gastos, en ese momento nuestros ingresos se vieron afectados de manera importante, pero la sociedad vino y nos acompañó, recibimos donaciones de la gente y recibimos un reconocimiento que no nos esperábamos y que fue maravilloso. Y eso nos da mucho ánimo y nos recuerda que estamos para la gente que cree en nosotros. Y esa, ese carburante, ese, esa energía que llega de la gente diciéndonos, oiga, van bien, van bien, han hecho un esfuerzo grande, sigan así. Es maravilloso para todo el equipo de trabajo y la gente que creemos en servicio, que somos la mayoría de las personas que trabajamos en el sector salud, nos da tremendo aliento y optimismo saber que estamos sirviendo, que la sociedad lo está reconociendo de esa manera y que generamos un ciclo virtuoso donde trabajamos en pro de ser mejores todos.
0: Doctor Gallardo, ¿cómo han manejado esta tercera ola del COVID?
1: Nosotros durante todo el mes de abril, fuimos expandiéndonos progresivamente respondiendo a las necesidades de, de pacientes y familias y el 28 de abril llegamos a nuestra capacidad máxima. Nos expandimos a tal punto que llegamos a 95 habitaciones de cuidado intensivo solamente para COVID, adicional a las 30 que tenemos para condiciones usuales que se suman además las de neonatos, donde seguimos atendiendo. Neonatos niños para los que no sepan, niños recién nacidos. Niños recién nacidos que requieren atención. Y las condiciones al nacer. usuales que vienen a ser para los las que Las condiciones niños... usuales son el trauma, las, los problemas cardiovasculares, los problemas pulmonares crónicos, las condiciones materno-infantiles, las cirugías de urgencia, el cáncer. Todas esas situaciones de nuestra vida usual. Eh, es necesario seguir atendiéndolas. Y ahí es donde viene esa lógica de ambidestralidad que hablábamos, Diego. Por un lado hay que atender COVID, de hecho muy separado para no contagiar a otros pacientes, y lo usual hay que manejarlo por otro lado, en aislamiento también y en máxima protección para cuidar a esos pacientes.
0: Doctor, la Fundación Santa Fe de Bogotá tiene como principio fundamental que el paciente es lo más importante, que está en el eje de todas las cosas. Y esto ha llevado a que ustedes traten a ese paciente con el mayor de los mimos y cuidados. ¿Generar esta cercanía no
1: es contraproducente? Todo lo contrario, Diego. Precisamente lo que nosotros queremos seguir construyendo siempre es el mejor resultado de salud para la persona, pero en un ambiente totalmente humano, respetuoso de las diferencias, incluyente donde nosotros, como entidad que presta servicios, entendemos la vulnerabilidad en la cual llegan los pacientes y las familias. Eso genera un ciclo virtuoso muy lindo, y es que en la medida en que usted va mejorando su salud en una condición casi de su casa, hogareña, permítame llamarlo es maravilloso, usted se siente bien atendido, su salud mejora, se siente atendido con apoyo y cariño no solo para usted como paciente, sino para su familia, y ese ciclo rápidamente recupera a las personas. Ambas cuerdas se deben jalar y gestionar para asegurar que somos profundamente humanos, profundamente sensibles a la ciencia, que tiene que estar detrás de toda actividad de salud, pero siempre considerando a la persona integralmente como persona. Nuestro modelo se centra en las personas, nosotros hacemos atención centrada en las personas. Nos preocupa nuestro equipo humano, lo protegemos, lo llevamos a niveles superiores de desarrollo para servir mejor. Y servimos a pacientes y familia en esa lógica de hacerlo mejor por ellos, lo cual también genera un, un, un flujo de felicidad, déjeme llamarlo de esa manera. Y es que nuestra gente recibe claridad y contundencia en las personas que se mejoran. Y, es, y para eso estamos. Entonces, ¿qué mejor retribución que eso? Y lo hicimos además con cariño, con cercanía, con el corazón.
0: Retomando el tema de los pilares, usted mencionó que el primero es cuidar a los que nos cuidan.
1: ¿Cuáles son los otros cinco, doctor? Diego, el segundo fue un proceso de reorganización logística intenso. Eh, los inventarios, los elementos de protección, los medicamentos, los insumos, la tecnología que se requería era adicional y diferente. Y eso tocaba reorganizarlo y asegurar que teníamos los elementos disponibles para poder atender volúmenes de pacientes además mayores. Eso se hizo. El tercer pilar fue expandirnos nuevamente de forma ambidiestra, donde la Fundación pues creció en unidades de cuidado intensivo de manera intensa. Crecimos en espacios de hospitalización con aislamiento para los pacientes que no requerían cuidado intensivo, pero sí un nivel de hospitalización ante una enfermedad moderada respiratoria, y crecimos el servicio de urgencias. Para hacer esos crecimientos, pues invitamos a la Fundación a más personas a trabajar y aumentamos lo que llaman coloquialmente la nómina. Eso implicó tener más de 350 personas adicionales en diferentes áreas del proceso de atención, especialmente en enfermería y terapias. Lo, lo que hicimos también en esa expansión fue no solamente crecer el hospital, teníamos que crecer la capacidad de atender a distancia a los pacientes. Por lo tanto, nuestras herramientas de cuidado domiciliario, de telesalud, doctor chat, líneas telefónicas, más plataformas digitales que servían para educación y mejor entendimiento de la pandemia, se pusieron a servicio del país. Esas plataformas digitales que no cunda el pánico y otras que están bien conocidas ya en la comunidad, han tenido más de 300.000 mil visitas. Eso muestra el impacto que logra una entidad que busca no solamente atender en servicios hospitalarios, sino que está volcada a la prevención, a la promoción y a la protección de la salud de forma anticipada. Y eso es lo que hacemos desde la Dirección de Salud Poblacional con la que cuenta la Fundación. El cuarto pilar era comunicarnos y educar. Y ese pilar tiene que ver con nuestra educación interna, pero también la educación sobre el riesgo a toda la población. Y ahí utilizamos las herramientas que nosotros veníamos trabajando de antes. Nosotros tenemos una dirección de educación que transfiere conocimiento tanto a la comunidad como a profesionales de la salud. Esa área se digitaliza completamente y hace una labor inmensa para llegar al público en general, a Colombia y a la región. Esa área va a cerrar este año con 180 eventos y más de 55 mil asistentes a esos eventos. Que Esto es lo que llamamos
0: foros, seminarios, simposios, todos realizados por cuenta del COVID de manera virtual, pero se espera que vuelvan a retomar esa parte de educación de manera presencial eventualmente.
1: Sí, seguramente el modelo a futuro va a ser un modelo mixto donde parte se realizará digitalmente y algunas sesiones se, se realizarán presencialmente. Y los eventos van a dejar de ser cosas puntuales y más un proceso realmente continuo de educación.
0: Perdón por interrumpirlo, pero cuando hablaba usted de expansión hace unos minutos, ¿se refería también a una expansión física de la Fundación? Es
1: decir, ¿construyeron? Es, esa pregunta es, es, es muy especial, Diego, y muy importante. Es bien conocido que nosotros hicimos una nueva torre de hospitalización y la dimos a servicio hace casi cinco años. Esa torre de, de, de hospitalización fue planeada para expandirse internamente. Cada espacio se le pensó un segundo y un tercer uso. Y siempre los hospitales pensamos en los riesgos y en las emergencias que se pueden presentar, es nuestra obligación pensar de esa manera. Entonces nosotros dejamos dispuestos espacios con toda la logística detrás y con todas las necesidades de oxígeno, equipos, etcétera, para poder multiplicar eh, la capacidad de servir. Por esa razón nosotros pudimos llegar a los números que le he mencionado previamente en unidades de cuidado intensivo y en hospitalización y aislamiento, porque fue planeado y pensado de esa manera. Eh, eso nos facilitó muchísimo ese plan de expansión y esa capacidad adicional que hemos puesto a servicio de la sociedad. Y nos quedan dos pilares. pilares, nos quedan dos, quinto y sexto. Exactamente. Me vuelvo a, a los pilares. El quinto pilar lo llamamos sostenibilidad hoy y mañana. Los hospitales empezamos a entrar en riesgo financiero porque disminuyeron nuestros ingresos dramáticamente y necesitamos hacer todas las inversiones. Y aumentar nuestros costos y gastos para atender y mitigar la pandemia. Y nuevamente atender las condiciones usuales también. ¿Esa
0: disminución de ingresos, doctor, es consecuencia de mucha gente que estaba enferma por distintos motivos y dejó de asistir a sus consultas médicas y, a, y al hospital por miedo a contagiarse del COVID? ¿O hay
1: otras razones para esa disminución de ingresos? La razón fundamental, Diego, y es un tema que, que el país va a tener que seguir manejando a futuro, es que a la gente le dio mucho miedo y hubo muchas comunicaciones diciendo que además los hospitales eran sitios peligrosos, que eso estaba lleno de COVID. Y la realidad es que los hospitales somos profundamente seguros. Estamos diseñados para eso. Venimos atendiendo infecciones de siempre y por lo tanto separamos las condiciones infecciosas de otras condiciones. En ese miedo, las personas dejaron de cuidar su salud como debían cuidarla. No se hicieron sus cirugías, no se hicieron sus exámenes preventivos, descuidaron sus condiciones crónicas y eso es lo que se ha llamado comúnmente una acumulación de carga de la enfermedad. Al no venir a hacer sus tratamientos y manejos adecuadamente, pues nosotros tenemos nuestros ingresos dependiendo de esa atención y entonces disminuyeron de manera importante. Afortunadamente, hemos podido navegar muy bien la situación. Eh, en el caso de la Fundación, hay otros colegas nuestros que, que han sufrido mucho y hemos tratado de ser solidarios con ellos también, pero, pero ese hoy lo hemos asegurado eh, con delicadeza, con disciplina, con el apoyo de las 4.000 personas que trabajan acá, sin afectar a nadie en lo personal, eh, pero sí haciendo eh, ajustes en nuestros costos para asegurar esa sostenibilidad. Y también con el apoyo de la sociedad a través de las donaciones que usted estaba mencionando, ¿o no? Exactamente, Diego, es muy impresionante cómo personas y organizaciones dijeron queremos ayudar a mitigar también la pandemia y vamos a sumar esfuerzos y se sumaron a los esfuerzos de la fundación y de otras entidades hospitalarias no solamente de Bogotá y del país nosotros hicimos un esfuerzo colectivo a través de una entidad muy importante en Bogotá que es Pro Bogotá para conseguir recursos no solo para nosotros sino para otras entidades y de esa manera podemos apoyar eh, la disposición de elementos de la, la disponibilidad de elementos de protección personal en hospitales públicos que al principio de la pandemia tenían dificultades. Ayudamos a conseguir ventiladores y otros equipos de cuidado intensivo, no solamente para la Fundación, sino para otras entidades de la ciudad. Esto no es un problema que se maneja desde la perspectiva individualista de una organización, sino que tiene que verse solidario y colectivo y de manera generosa para poder actuar como sociedad. Al mismo tiempo que pensamos en el corto plazo en la sostenibilidad, Diego, pensamos en el largo plazo. Y nosotros se seguimos invirtiendo en el desarrollo de la Fundación como entidad sin ánimo de lucro, que no debe perder de vista que viene una carga de la enfermedad acumulada y que tenemos que volver a cuidar de manera juiciosa a todos los pacientes que dilataron sus manejos. Y por eso estamos eh, desarrollando un proyecto lindísimo de servicios ambulatorios creemos que va a ser una cosa innovadora y muy positiva que va a, dar, va a servir de modelo replicable para el país en general.
0: Para personas como yo, que no maneja este mundo y que la terminología, yo sé que no es tan difícil, pero servicio ambulatorio, ¿qué significa
1: exactamente? Esa palabra es rara, tiene toda la razón, Diego. Servicio ambulatorio es cuando usted no se hospitaliza, sino que viene a una consulta, a un examen, a un procedimiento diagnóstico y usted regresa a su casa. Lo que nosotros queremos es que usted regrese rápido a su casa con un diagnóstico y un plan de manejo claro que sea integral, donde nosotros ponemos todo a su disposición y no donde usted tiene que hacer una gestión administrativa que le dilata la oportunidad de la atención. Es parte de lo que nosotros hemos llamado volcarnos a líneas de servicio o condiciones clínicas. Doctor Gallardo, ¿qué clase de pacientes atienden en la Fundación Santa Fe de Bogotá? Nosotros atendemos todas las condiciones socioeconómicas eh, y, el, y algunos programas son, están totalmente volcados a personas que tienen dificultades eh, en su economía personal y familiar. Eh, es lo que hacemos, por ejemplo, en salud poblacional. Es, es, el impacto es lindísimo además allí. Pero dentro del hospital también tenemos régimen subsidiado, atendemos régimen contributivo, atendemos planes adicionales de salud. Todas las gamas de planes. Eh, a la gente, no importa su condición socioeconómica, le gusta ser atendida rápido, bien y de forma integral. Y sobre todo humanamente, sobre todo con cariño, y con respeto por su individualidad. Y eso creo que lo venimos logrando progresivamente y lo vamos a seguir fortaleciendo siempre a futuro. Déme darle un ejemplo de, de, de un programa emblemático de la Fundación. Trasplantes. Cuando usted mira la población que nosotros atendemos en trasplantes, son personas que vienen de todo el país y muchas veces su situación económica es bastante, bastante compleja. Y aquí los atendemos en igualdad de condiciones que una persona reconocida en la sociedad colombiana por algún cargo público, por algún cargo privado relevante. ¿Las plantas estamos hablando
0: corazón, riñón, eh, cadera, eh, hombro, etcétera o qué?
1: Todas las anteriores, todas oh. las anteriores, Diego. No, 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 no eh, está está mal documentado. Está, está muy bien documentado, Diego, usted hace preguntas muy buenas. Eh, una parte es lo que, usted, lo que llamamos nosotros ortopedia, trauma, donde ahí hay trasplantes de hombro, rodilla, cadera, etc. Ahí tenemos centros de excelencia reconocidos a nivel mundial y también el trasplante hepático, renal, eh, cardíaco, de pulmón, etc. Nos falta el sexto pilar. El sexto pilar de, de esta etapa tiene que ver con ser solidarios una entidad que se debe a la sociedad como la Fundación Santa Fe Bogotá, tenía que trabajar de manera colaborativa con los hospitales colegas, con los gremios de la salud, con los aliados regionales, tenemos varios aliados en América Latina y otros en Estados Unidos y en Europa, también con el gobierno local y con el gobierno nacional, de tal manera que en equipo encontráramos soluciones superiores a las que pueden encontrar las, las organizaciones individualmente. Y para compartir y transferir conocimiento rápido, la pandemia ha generado una palabra que se usa con frecuencia, es incertidumbre. Pues la incertidumbre se, se gestiona. Uno puede simplemente pararse en la incertidumbre y decir, guau, wow, aquí, no, aquí voy a ver qué pasa con este barco. No, usted proactivamente toma control de la situación, la gestiona y la gestiona colectivamente. Y allí pudimos hacer varios aportes. Eh, eh, hemos sido parte de varias de las discusiones de estrategia, tanto local como nacional. Generamos innovaciones, incluso en el momento que faltaban eh, los copitos para tomar la muestra nasofaringea de la PCR. Eso escaseó en el país. Nosotros nos aliamos con una empresa y desarrollamos nuestros propios kits de toma de muestras. Eh, hicimos alianzas con universidades eh, y con otras entidades para otros desarrollos para investigar, para entender cómo trabajar colectivamente, para tener los protocolos al día, eh, para fortalecer planes de vacunación eh, nuevamente, para armar plataformas digitales que le permitan a la sociedad en general entender que tiene que cuidar su salud mental, etc. Y hay una colección de cosas muy, muy interesantes donde se muestra el, el, el alcance que tiene la Fundación, no solamente en la atención individual, sino en el alcance poblacional que es estratégico y fundamental, no solo para la Fundación, sino para el país.
0: Ya vamos acercándonos al final de este podcast. Ha sido maravilloso entender el universo de la Fundación. Doctor Gallardo,
1: ¿por qué hacer un podcast y activar un canal en YouTube? Nosotros creemos firmemente eh, en que tenemos que comunicarnos muy bien en doble vía con la sociedad, con la organización internamente. Y este podcast tiene ese sentido, tener un nuevo canal de comunicación que nos permita llevar conceptos de salud, ojalá simplificarlos, facilitarlos para entendimiento de todos. Queremos informar y ser parte de esa ola de información propositiva, positiva, esperanzadora y contundente, sustentada en ciencia, eh, contrario a lo que sucede con otras comunicaciones que vemos en las redes sociales.
0: Muy bien, doctor Gallardo, ¿alguna
1: frase para nuestros oyentes e ir cerrando? Si nos Basamos en que todo está mal y no vemos que tenemos un país maravilloso con una riqueza infinita, llena de, de, de personas talentosas, una sociedad que puede se seguir creciendo y desarrollándose, pues vamos a cometer un error. Tenemos que pararnos en nuestras fortalezas en este momento y no en nuestras debilidades. Y que Tenemos que unirnos y tenemos que ser solidarios y nuevamente eso es esperanza. Eso es lo que estoy llamando esperanza permanentemente. Pues nada, doctor,
0: ha sido un placer compartir esta media hora pasada con usted. Ese mensaje de esperanza es muy importante y como usted bien señala, no dejemos de cuidarnos y no solo por el COVID, sino por nuestra salud en general. Muchas gracias a usted, a los oyentes y en el próximo episodio hablaremos sobre salud mental. Esperamos que hayan aprendido, que se suscriban al podcast, que lo recomienden, que lo compartan y nos estamos viendo y oyendo porque recuerden que esto no solo queda en la plataforma de podcast sino también estará colgado en YouTube donde podrán verlo en esa plataforma soy Diego Santos saludos y nuevamente mil gracias hasta la próxima esto es Cuida tu Salud